0: quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 20, todos aqueles que nos acompanham ao vivo pelo nosso canal no Youtube, que Deus esteja abençoando cada vida, cada família nessa hora, em nome de Jesus, Mateus capítulo 20, nós vamos falar nessa noite sobre o DNA do Reino de Deus, e eu tô assim muito... É, impactado pelo fato de saber que o pastor Bruno domingo retrasado ministrou exatamente sobre esse texto e quando eu vi ele ministrando sobre esse texto eu disse, meu Deus o que, é que o Senhor está querendo falar sobre esse texto, porque eu estava escrevendo sobre ele, então se Deus está nos permitindo e é impressionante como a palavra ela se renova, o pastor Bruno deu uma ênfase o Senhor está nos trazendo uma outra ênfase nessa noite mas eu entendi que se Deus está permitindo ouvirmos sobre um mesmo texto no espaço de 15 dias, é porque Ele tem algo poderoso para falar ao nosso coração em cima desse texto. Eu posso ouvir Amém? E eu quero convidar você a acompanhar essa leitura, Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16: que diz assim porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo por volta de nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo, eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às três horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chamem os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9 Chegando os que foram contratados às cinco da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário, um denário cada um mas tendo recebido começaram a murmurar contra o dono das terras dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia então o dono disse a um deles amigo não estou sendo injusto com você você não combinou comigo trabalhar por um denário pegue o que é seu e saia daqui pois quero dar a este último tanto quanto dei a você será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu ou você ficou com inveja porque eu sou bom assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos vamos orar pai muito obrigado por essa noite maravilhosa que noite linda senhor que louvor tão poderoso, que momento de adoração, tão libertador, tão ungido, obrigado Senhor, por tua presença nesse lugar, se nós estávamos com o Senhor, com expectativas para essa noite, eu fico imaginando o Senhor, movendo o Senhor, cada ovelhinha, para que estivesse aqui, congregada nessa noite, ouvindo, a bendita e poderosa palavra do Senhor, Espírito Santo, Tu estejas presidindo todo esse momento, conduzindo todo esse momento, que esse lugar Senhor se transforme num lugar de cura, num lugar de libertação, que essa noite Pai o Teu Espírito esteja aplicando esta palavra aos nossos corações, de forma que saiamos daqui glorificando somente o nome que está acima de todo o nome e esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré e a igreja diz amém e amém e dê um aplauso ao Senhor porque Ele é digno, aleluia, amados eu estou muito impactado com esta parábola porque todas as parábolas escritas na Bíblia, elas têm o objetivo de mostrar uma verdade, Todas as parábolas usadas por Jesus, elas sempre objetivavam ministrar uma verdade para o nosso coração E eu estou muito impactado por essa parábola, porque hoje o Senhor ele vai ministrar uma verdade poderosa para o nosso coração Quem nos acompanha aqui desde o início da Angelim Belém, lá do colégio Ágila, dá um tchauzinho assim Glória a Deus, muitos sobreviventes, né? mas olha só, nesse um ano e meio de Angelim Belém, nós temos focado basicamente 99% das nossas ministrações, na cultura que nós queremos viver como igreja, no DNA do reino de Deus que nós queremos viver como igreja, então as nossas mensagens, as nossas ministrações ao longo desse um ano e meio, elas não estão sendo aleatórias, a gente não está atirando para qualquer lugar quem já percebeu essas pérolas sendo ministradas ao longo da Angelim Belém dá um tchauzinho assim então nós não estamos amados atirando fora de um alvo mas nós estamos exatamente alinhando o nosso coração com o coração de Deus para aquilo que Ele deseja que vivamos como igreja Angeli Belém porque eu estou certo queridos e eu me lembro muito bem quando o doutor Alexandre, num café comigo, ele sentou comigo e naquele café nós começamos a conversar, e ele disse assim para mim, Pastor, por que começar algo novo para viver mais do mesmo? E quando ele me fez essa pergunta, eu disse, doutor Alexandre eu faço questão de responder essa pergunta com muita propriedade e a minha resposta ali naquele café com ele foi por quase uma hora derramando sobre a vida dele tudo aquilo que nós desejaríamos viver e no final daquela conversa ele disse assim para mim, Marcelo você conseguiu me responder e me fazer sair daqui dizendo que realmente vocês não estarão vivendo mais do mesmo, e isso me faz crer queridos, cada vez mais, que Angelim Belém, é uma loucura de Deus nessa cidade, porque Belém não precisa de mais igrejas, eu diria isso, Belém não precisa de mais templos, Belém não precisa de mais estruturas, ou de novas denominações, o que eu entendo que, o Belém, que Belém, Pará e Brasil precisam, é apenas viver uma igreja à luz da igreja primitiva, que promova o Reino de Deus nessa terra, que viva a essência do Evangelho verdadeiro, e que manifeste o nome que está acima de todo nome nessa cidade, posso ouvir amém? O que minha lei está precisando é que as igrejas estabelecidas se levantem, se levantem para viver o Evangelho verdade, para viver, queridos, o Evangelho raiz, para viver o Evangelho a essência. Então nós não estamos aqui, queridos, querendo viver uma igreja que arrecada bem, isso não está no nosso coração. Nós não estamos querendo, queridos, viver uma igreja Que seja numerosa Para que ela se mostre numerosa nas redes sociais Não Nós queremos viver, queridos Um movimento poderoso do Espírito Acontecendo na vida de cada ovelhinha desse rebanho Eu quero e desejo e oro Que cada um de vocês funcione Como uma bomba atômica nessa geração Que cada pessoa aqui seja como um homem bomba Como uma mulher bomba no seu trabalho, na sua escola e na sua vizinhança É aquilo que eu te falei Miguel, cadê o Miguel? É aquilo que eu te falei Miguel, na abertura do teu GC há 15 dias atrás Cara, voe, revolucione Valdecães Que um movimento poderoso do Espírito aconteça ali E cada líder de GC precisa ver o seu GC assim temos os irmãos lá de Benevides, e eu não me canso de falar de vocês, dá um tchauzinho, meu Deus, são quantos quilômetros daqui até Benevides? 40 quilômetros? Jesus da glória, multiplica esse combustível Senhor, nós temos famílias que moram em Benevides e congregam aqui, toda vez que você pensar e vir para o culto e bater a preguiça, lembra dessa família, que a preguiça sai irmãos, mas eu amo isso, porque eu entendo que a unção atrai, eu amo isso porque aonde há pastos verdejantes, vai ter ovelha se empapurrando, se alimentando, se fortalecendo, e caminhando velozmente para a glória do nome de Deus, Belém precisa fazer jus ao nome que ela carrega, e a liderança evangélica de Belém, cada vez mais precisa entender isso, Belém é casa do pão, essa cidade ainda vai alimentar as nações da terra aleluia, essa igreja vai organizar um retiro, agora em janeiro de 2022, para dezenas e centenas de profetas dessa nação, o Brasil vai vir, para esse retiro de ministros e de pastores, da Aliança Global Angelim, e aberto para todos, e coube a nós, essa missão de organizar, eu já te vejo na recepção desse retiro. Eu já te vejo lavando panela nesse retiro. Eu já te vejo limpando banheiro nesse retiro. <risos> e é para o seu irmão, deixa Deus te usar, meu irmão. Tem a esposa de um médico que está aqui nessa noite. Irmãos, quando essa mulher de Deus pega a vassoura para limpar esse lugar, é um negócio de unção. Pastor esposa de um médico? É. E a gente está profetizando que vai ter advogado que vai levar banheiro, que vai ter juiz que vai pisar aqui, que vai varrer esse lugar. Porque coração de servo é a maior titulação que alguém pode ter na vida Diga amém Não deixe ninguém tirar esse título de você Privilégio de servir É o maior privilégio que existe na face da terra Amém? Então o que eu começo a ver nessa parábola aqui? Se nessa noite você ficar apenas com essa introdução eu já sairia daqui muito feliz o que eu começo a aprender nessa parábola aqui que muita que muita da infelicidade que nós vamos construindo dentro de nós está relacionada diretamente com a forma de como nós olhamos e interpretamos os outros e as situações que nos envolvem. Eu vou repetir isso, muito da infelicidade, do descontentamento, da raiva, da inveja, do ciúme que a gente vai construindo dentro de nós está diretamente relacionada com a forma de como nós olhamos e interpretamos as pessoas e os ambientes da vida. E eu orei pedindo que nesse momento aqui, o Espírito Santo já comece a trazer remédio para o seu coração. Porque se muito da infelicidade que eu vou construindo dentro de mim, está relacionada com a forma como nós olhamos e interpretamos as pessoas e os cenários da vida, então eu preciso me policiar a respeito daquilo que eu estou vendo, e a respeito de como eu estou interpreta interpretando, porque é isso que a parábola vai nos ensinar aqui, Jesus alinhou o que eu estou dizendo quando Ele falou, que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será irmãos que relação é essa de olho com saúde no corpo porque o nosso olhar é entrada da vida o nosso olhar queridos é uma porta de entrada o que contamina o homem não é o que sai mas é o que entra sim ou não quem disse isso Hã? isso está na Bíblia o que é que contamina o homem hein? Hein? é o que sai ou é o que entra que sai da boca do homem agora escute tudo aquilo que vai sair tudo aquilo que você vai destilar é porque entrou a boca fala do que o coração está cheio e a pergunta é, quem está enchendo o teu coração? Quem está enchendo a tua vida? Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo o será. Se a minha forma de olhar, se a minha forma de interpretar for correta, haverá saúde em todo o meu corpo. Essa doença, queridos, ela está em nós. Todo tempo nós estamos julgando as pessoas. Sim ou não? Todo tempo nós estamos avaliando as pessoas. Sim ou não? Todo tempo nós estamos interpretando os ambientes. Sim ou não? Todo tempo nós estamos construindo as nossas convicções em cima do nosso olhar. Essa parábola ensina que a nossa alma adoecida é cheia de mazelas a nossa cura queridos ela parte desse reconhecimento as nossas estruturas de orgulho elas caem por terra a partir desse reconhecimento nossa alma adoecida pelo pecado não é confiável posso ouvir amém? é por isso que a vida cristã não é um chamado para vivermos pela alma mas é um chamado para vivermos pelo Espírito, isso significa que por toda a vida nós vamos ter que aprender a lidar com essas questões miseráveis que estão dentro de nós, significa que por toda a vida a gente vai guerrear com essas questões miseráveis que estão dentro de nós, a gente herdou isso de Adão querido, a gente herdou esse lixo de Adão, essa é a semente adâmica, é a natureza adâmica dentro de nós, e por que eu estou falando isso? Porque esta realidade, ela está presente no reino de Deus, essa realidade, ela está presente dentro da igreja, e se a gente não entender, essa parábola aqui, a gente vai continuar se ferindo, se machucando se a gente não entender essa parábola corre o risco de um dia eu não te responder um whatsapp e você ficar profundamente decepcionado comigo e até sair da igreja se nós não entendermos essa parábola corre o risco de você marcar um encontro, uma reunião e chegar atrasado e alguém te condenar de uma tal maneira até te eliminando daquele grupo porque essas questões miseráveis elas estão todas dentro de nós porque todo tempo nós estamos sentenciando porque todo tempo nós estamos julgando a luz da nossa interpretação a luz do nosso olhar e muitas vezes essa interpretação ela está sendo feita pelas lentes de uma alma apodrecida pelas lentes de uma alma intoxicada pelas lentes de uma alma miserável, Satanás e a natureza terrena, são os dois inimigos que mais nos afrontam, e nos atacam o tempo todo, mais nos afrontam e nos atacam o tempo todo, e nós vamos precisar queridos, lidar com isso, a luz da palavra, nós vamos precisar, é dever nosso conhecer as Escrituras para poder lidarmos com esses dois inimigos, Satanás e natureza terrena. Por toda a vida cristã, são os dois inimigos que mais vão nos atacar, que mais vão nos alfinetar, e é dever nosso conhecer as Escrituras para sabermos como lidar com esses dois inimigos, porque essas questões miseráveis que estão dentro de nós, por conta dessa alma enferma pelo pecado, está todo o tempo dizendo para nós, está vendo como aquele irmão é metido? Está vendo como ele só quer se aparecer? Está vendo como ele só quer ser? Essas questões miseráveis estão dentro de nós, e se isso não bastasse, Satanás e companhia Estão alfinetando, dizendo Está vendo? Sai dessa igreja Esse negócio de amor É só papo furado nessa igreja Talvez até alguém diga Pastor, se eu sabia, se eu sabia que, que eu ouvi essa voz um dia Então foi o diabo, irmão Foi o cão Porque nós estamos lutando todo o tempo com isso nós estamos, essas, essas realidades, elas estão presentes dentro da igreja, porque nós estamos, amados, lutando contra essa natureza terrena, que foi enferma, que foi enferma, amor e ódio, basicamente, quase que andam de mãos dadas, porque numa hora, você está amando alguém, mas de uma hora para outra, por conta de um ocorrido, você é capaz de odiar aquela pessoa, sim ou não irmãos? sim ou não? e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a gente vai ter que aprender a lutar com isso, e quando nós estamos falando de DNA do reino, nós não estamos trazendo um método para cá, essa igreja não tem um método essa igreja não tem uma estratégia porque nós entendemos que o Espírito Santo ele não está procurando métodos melhores o Espírito Santo está procurando pessoas melhores homens melhores, mulheres menores, melhores outros melhores transformados outros que vão reter a unção do Espírito sem desperdiçar se você crê nisso, aplauda Ele o Espírito Santo está, diante, está olhando para essas pessoas para essas pessoas que romperam a linha do mimimi, que romperam, queridos, a linha do melindre, pessoas que amadureceram, pessoas que estão olhando corretamente, pessoas que estão olhando para o outro e para as circunstâncias, pelas lentes do Evangelho, pelas lentes do Espírito, talvez por isso que a igreja passou muito tempo mergulhada nas carnalidades dos relacionamentos, essa era a luta de Paulo na igreja de Coríntios querido, uma igreja que não entendeu, uma igreja que se perdeu no meio dos dons e dos ministérios, porque muita coisa não estava resolvida aqui dentro, muita gente, ah eu sou de Paulo, eu sou de Apolo querido, você não é de Marcelo, você não é de Bruno, você não é de Elielso, você é de Jesus, você é do Espírito Santo, você não é do fulano, você não é de ciclano, você é de Jesus, você é propriedade de Jesus, então Angelinho vem desconstruindo esses conceitos, o meu discípulo, não vai, tu não vai pregar, porque Ele não falou comigo, porque tu é meu discípulo. Está doido, irmão? Isso aqui não é, o reino de Deus não é hospício. Para botar camisa de força nas pessoas, para controlar as pessoas? Se somos escravos de alguém, somos de Cristo. Somos de Cristo Se somos servos de alguém Somos de Cristo Não somos donos de ovelha Nenhuma Não, se tu sair daqui Eu te amaldiçoo, Tá doido Jesus disse, Pedro tu me amas Apacenta As minhas Ovelhas As ovelhas são Dele e de repente ele muda as ovelhas dele de lugar também, porque são dele, é ele que move todas as coisas… Pode ser que você tenha começado nesse rebanho, mas vai terminar num outro, não tem problema, porque só tem uma igreja nessa cidade, nesse estado. Jesus não tem duas igrejas. Jesus não tem um Espírito Santo para assembleia, um Espírito Santo para quadrangular, um Espírito Santo para angelim, não. O Espírito Santo é só um para todos. Aleluia! Então nós não estamos atrás de métodos nós estamos atrás desses valores, nós estamos atrás dessas pérolas no reino de Deus, é isso que me faz dar gritos de liberdade aqui, porque esse grito ele precisa acontecer dentro de nós, somos livres, somos livres, eu quero fazer essas considerações aqui, a primeira, diga comigo, no reino de Deus, antiguidade, não é posto, o versículo 3 e 4 diz assim, saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo, então esse dono da vinha, ele sai desde manhã contratando trabalhadores, logo cedo ele contrata uma leva, mas depois, nove horas da manhã, ele sai andando, encontra outra turma desocupada, e ele contrata, no meio do dia, ele contrata uma outra turma, e nas cinco horas da tarde, ele contrata mais uma outra turma, então ele sai contratando, e eu aprendo aqui, nessa parábola, que o reino de Deus, é um reino de oportunidade eu vou repetir isso para o seu glória a Deus ser é melhor, o reino de Deus é um reino de oportunidade, aleluia, o reino de Deus é um reino de inclusão, outros estão chegando o tempo todo, outros estão chegando o tempo todo, vai chegar muita, muita gente boa aqui querido, que o Espírito Santo vai pegar... Que o Espírito Santo vai usar... Que o Espírito Santo vai trabalhar... Que o Espírito Santo vai levantar... Vai... Aleluia... Tanto o capítulo 19... Como, como o final dessa parábola... Eu achei isso curioso... Tanto o final do capítulo 19... Como o final dessa parábola... Nós temos... Um versículo semelhante... Então o que é que a gente vê no final do capítulo 19, no final da parábola, está escrito assim: Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então comece a aprender o seguinte nesse DNA do reino. Aprenda que a lógica do reino é outra. No mundo é assim, cara, quem chega primeiro na fila é primeiro. Quem chega no, por último é o último Sim ou não? Quem chega para fazer a prova do Enem primeiro entra Quem chega por último pode pegar o portão fechado Então no mundo funciona assim Mas a lógica do reino é outra A lógica do reino nos fala de uma contracultura Que está desconstruindo dentro de nós Todo o sistema mundano então, o evangelho é uma palavra que está nos contrariando todo o tempo. É por isso que, quando um pastor está pregando, por exemplo, sobre santidade, e tem alguém em pecado no, no, no auditório, ele fica né, se contorcendo, né? porque aquela palavra, ela está penetrando, aquela palavra ela está batendo como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, o Evangelho ele desconstrói as mentiras que estão dentro da nossa vida, porque o Evangelho é uma verdade que liberta, então os últimos serão os primeiros, veja que a lógica do reino é outra, então o Espírito Santo está todo o tempo arrebentando formas, formas e fórmulas, todo o tempo, é por isso que as coisas do Espírito são loucura, não cabe aqui dentro, o Espírito Santo não é cartesiano, ele é além disso… O Espírito Santo não é newtoniano, e além disso, o agir do Espírito Santo é imprevisível. Se ele quiser te pegar hoje à noite aqui, te quebrar todinho como um vaso, ficar só os cacos e fazer de você ser um homem novo, ele faz. Se ele quiser soprar nessa noite, como
1: ele soprou em Pentecostes, de repente veio um vento impetuoso e encheu a casa, ele faz.
0: não coloque forma para o Espírito Santo não queira encaixotar o Espírito Santo quando Ele quer nos pegar queridos, Ele pega e pega de jeito porque Ele está todo o tempo arrebentando formas sabe qual é o problema queridos? o problema é que o ser humano é territorial grave isso ser humano ele é territorial então o ser humano ele, ele, ele marca o espaço dele ou seja, isso aqui é meu e ninguém toca só que no reino de Deus essa semente territorial ela precisa ser desconstruída porque aqui nessa bateria vai sentar tantas quantas pessoas o Espírito Santo quiser usar e se você crer, diga amém e dê um aplauso ao Senhor só que o ser humano ele é territorial ele é territorial, aí monta o ministério né? ministério da ação social ninguém entra mais isso não existe no reino de Deus me alegrei, sabe, Carlos, de ver ontem, pela primeira vez uma amiga indo para a praça distribuir a, as marmitas, sem a tua presença e sem a presença da Lívia, como líderes desse ministério. Eu me alegrei, sabe por quê? porque isso é uma das sementes mais poderosas no reino de Deus, e nós estamos celebrando isso aqui, chamando o que aconteceu ontem, de liderança raiz, o que é uma liderança raiz pastor? é uma liderança que cada vez mais desaparece para que o outro surja, porque tudo que uma árvore é em matéria de tronco, folhas, frutos, quem está determinando é a raiz e a é grandeza os líderes pensarem assim, porque o líder, ele nunca sai da posição de honra, ilustrada pela raiz de uma árvore, esse é o problema das lideranças, que acham que se desaparecerem, que se não aparecerem, estarão sendo esquecidas, eu nunca vi ninguém elogiando uma raiz de uma árvore, eu nunca vi ninguém chegando diante de uma mangueira, olha, que raiz linda, ninguém elogia a raiz de uma árvore, só que tudo que aquela mangueira está sendo, em termos de folhagem, tronco e fruto, quem está determinando é a raiz, não estava escrito o que eu vou lhe dizer, mas o Espírito Santo está me trazendo isso aqui, a relação entre uma árvore e o solo é uma relação de honra quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem para dizer aqui o reino de Deus amados é um solo fértil tudo o que aquela árvore está sendo é essa terra é esse solo adubado é esse solo fértil está determinando então a relação de uma árvore com o solo é uma relação de honra por quê? porque essa árvore que está crescendo ali naquele solo está também derramando sobre aquele solo, então tudo que cai dessa árvore, fruto folhas e tudo que cai dela é orgânico para aquele solo, é como se aquela árvore estivesse dizendo solo eu quero me aprofundar cada vez mais em ti, porque eu quero crescer nesse solo, eu quero florescer nesse solo, eu quero frutificar nesse solo, é em cima do que eu estou falando, que eu construo a convicção de que você tem que plantar, no solo que está te fazendo crescer, no solo que está te alimentando, no solo que está te fazendo florescer, no solo que está te fazendo frutificar, e cada vez que você planta nesse solo, aonde você congrega chamado Angelim Belém, é uma forma de você estar dizendo sobre os céus espirituais da sua cabeça, Senhor eu quero estar plantado aqui, eu quero frutificar aqui, e Deus por sua vez vai desencadear esse crescimento sobre da sua vida, diga amém, diga aleluia, dá o teu
1: melhor aplauso a Ele e libere um grito de liberdade. Aleluia,
0: aqui eu desconstruo, queridos, a motivação de você semear num solo onde você não está plantado, eu me refiro a dízimos e as ofertas se queremos viver algo correto queridos, que haja essa relação de honra você vai ler isso no salmo 92 todos aqueles que são plantados na casa do Senhor, florescerão como cedro do Líbano então não são aqueles que estão frequentando frequentando é outra coisa mas se você está plantado você está comprometido numa relação de honra posso ouvir amém? comprometido numa relação de honra queridos são princípios que nós não podemos fugir deles então o ser humano é territorial né? então eu, eu, eu tomo conta daquela sala e ali ninguém entra eu tomo conta daquela sala e ali ninguém faz nada queridos, nós não somos donos de nada no reino de Deus, posso ouvir amém? eu não sou dono de nada aqui, se alguém é dono de alguma coisa aqui, se chama Espírito Santo de Deus, e aí por essa razão, e é a DNA que nós estamos falando, por essa razão desde o início, nós dissemos que não queremos ser uma igreja ovelha -cêntrica e nem uma igreja pastocêntrica, o que é isso, pastor? Uma igreja ovelhacêntrica é a igreja que eu chamo de uma igreja mandada por pessoas. São pessoas, muitas vezes, famílias de poder aquisitivo alto, de dízimo alto, que querem mandar em tudo, que querem mandar no pastor, que querem mandar em tudo. Irmãos, esse modelo ele não é bíblico. E já temos falado que não vamos deixar de falar nenhuma verdade nesse púlpito Com medo de perder a dizimista Porque nós entendemos que quem é o dono dessa obra é o Senhor É Ele que supre todas as coisas Se vai um, Deus manda outro Enfim, é Ele que move todas as coisas Então isso está resolvido dentro da gente Está resolvido Está resolvido Queimou uma me... a nossa mesa de som, mandamos comprar outra. Meu Deus, caríssima, parece uma nave espacial isso aí. Quatro caixas de som foram tiradas ontem daqui também, vão para a revisão. Mas a gente não está oprimindo ninguém aqui. Porque nós estamos descansados aqui dentro de que é o Senhor que move todas as coisas de que é Ele que faz todas as coisas. Então, essas questões, elas precisam estar resolvidas dentro de nós. E o que é a igreja pastorcêntrica, pastor? É a igreja que orbita em torno do pastor. É como se o pastor fosse uma espécie de papa. É como se o pastor fosse uma espécie de vice-Deus, quarta pessoa da trindade. Né? E alguns até... até se apropriam não, eu sou a quarta pessoa da trindade porque para falar com ele tem que passar pelo secretário depois por coordenador depois pelo supervisor do gabinete até chegar no pastor muito difícil não tem acessibilidade o nosso Jesus era aquele que estava tocando todo mundo e quando estava cercado ainda tinha aquela que varava a multidão e tocava na ordem esse era o nosso Jesus sabe então não queremos ser essa igreja porque também esse modelo não é bíblico que modelo queremos viver pastor que é o DNA do reino queremos ser uma igreja cristocêntrica o que é essa igreja cristocêntrica é uma igreja onde o rebanho orbita em torno de Cristo porque nem sempre eu vou ter o tempo que você gostaria, nem sempre eu vou poder te dar a atenção que você gostaria, nem sempre eu serei suficiente para você, mas tudo isso você vai encontrar na pessoa de Cristo, a cura que você precisa é Ele que vai te dar, a libertação que você precisa é Ele que vai te dar, a conversão que você precisa é Ele que vai te dar, a transformação que você precisa é Ele que vai te dar… Cristo em vós, a esperança da glória não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e é esse rebanho que nós queremos ver aqui um rebanho cheio de Cristo cheio de Cristo tanto é que se você me ligar duas da manhã pastor, manifestou um demônio aqui do lado de casa o que, é que eu faço? vá lá meu irmão, me deixe dormir Diga para o seu irmão, deixa Deus te usar, irmão chama ele, chama ele de exterminador de demônio Vamos, chama É Cristo que está em mim, está em você, irmão O Espírito Santo que está em mim, está em você Deixa Ele te usar Aleluia não, pastor, mas a gente te paga para isso. Está doido, irmão? Essa mentalidade não é do reino. A mentalidade do reino é de que ele quer te usar. E tomara que manifeste esse demônio mesmo na tua vizinhança. E se me ligar duas horas, eu não vou atender mais também. Porque Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar considere que essa parábola eu quero chamar sua atenção para isso considere que no, no, no grego não há, não existe divisão de capítulo e de versículo tudo é uma sequência só essa divisão está na nossa Bíblia e isso facilita muito mas o texto original grego é uma construção só então essa parábola ela está linkada dentro de um contexto que começa com a história do jovem rico e depois que Jesus explica para os discípulos sobre a história do jovem rico Pedro faz uma pergunta que está aí em Mateus 19, 27 e nessa pergunta Pedro faz uma reivindicação qual foi a reivindicação de Pedro? Pedro diz assim, deixamos tudo o que o Senhor vai nos dar? Então Jesus fala da parábola, da, da história do jovem rico, explica sobre a história do jovem rico e aí os discípulos estão ouvindo. E de repente o pedrão pula e faz essa pergunta: Senhor, mas e aí? Como é que fica o nosso lado agora? A gente deixou tudo. O que o Senhor vai nos dar, irmãos? Essa é outra semente adâmica que está dentro de nós essa estrutura de barganha que está dentro de nós ela é adâmica e Pedro revela isso agora quando ele faz essa pergunta o nosso sistema adâmico é de retorno e isso vem desde lá do Éden porque a promessa foi come faz isso que tu vais receber aquilo Quantos estão entendendo isso? Eu peço que o Espírito Santo tire essas escamas agora. Então nós trazemos essa semente, sabe, Jonas? Porque isso nasceu em Adão e Eva. Come, faz isso que tu vais receber. Tu serás semelhante ao Senhor. Então esse lixo, essa mazela, ela está dentro de nós. É inerente a essa natureza terrena adâmica. Jesus viu uma motivação errada na pergunta de Pedro. Então agora ele usa essa parábola para responder a Pedro. Então é isso que o Senhor está fazendo aqui. Usando agora essa parábola para dar uma resposta a Pedro. Na verdade Jesus está repreendendo Pedro está desaprovando Pedro, está corrigindo a sua forma errada de pensar, posso ouvir amém? Está corrigindo a sua forma errada de pensar, eu sempre conto uma história, que a gente viveu lá no prédio da, da Perebebuí, era um encontro de casais, renovação de votos, e um casal chegou comigo, e disse assim, pastor, é, a gente não vai poder ficar, eu disse, por que queridos? pastor, olha aí o sapato da minha esposa, quebrou o salto, era um salto assim, irmão. e aí a irmã ficou pensa, óbvio, né? e aí aquele casal não queria ficar, exatamente por conta desse ocorrido, e carinhosamente, eu falei para aquele casal, queridos, vamos combinar o seguinte, fiquem lá naquele cantinho, sentem lá, participem ouçam a palavra, louvor e na hora da renovação das alianças troquem lá mesmo O uh, pastor, obrigado e tal, aleluia sentaram lá no final do culto um outro casal me procurou também assim com muito carinho pastor o senhor tem que dar uma atenção especial para aquele casal pastor pastor, o senhor nem sabe eles nem fizeram renovação de voto, nem foram lá na frente, pastor, esse casal está mal, pastor, o senhor tem que ajudar, pastor, e eu ouvindo, né, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, e aí depois que esse casal precioso falou, eu comecei a explicar, querido, não foi nada disso, o que aconteceu foi que o salto quebrou e tal, e depois ficou tudo bem, porque eu estou contando essa história, porque muitas vezes, a nossa forma de pensar, ela está todo o tempo assim, ela está todo o tempo assim. Nunca confie na sua forma de pensar, querido. A nossa forma de pensar e de interpretar, ela nem sempre é segura. Porque Satanás trabalha exatamente nessas plataformas de pensamento hoje. Satanás queridos está trabalhando todo o tempo Lançando sofismas, mentiras, crenças erradas dentro de nós Então a nossa forma de pensar e de interpretar Nem sempre estão corretas Então a gente precisa ter esse cuidado Em segundo lugar, diga comigo No reino de Deus A murmuração revela coração doente, o versículo 10 e 11 diz assim, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um, mas tendo recebido, começaram a fazer o quê? Começaram a fazer o quê? Começaram a murmurar contra o dono das terras, irmãos, o sentimento desses que foram contratados primeiro, agora veja, eles chegaram cedo, sim ou não? trabalharam mais, sim ou não? chegaram primeiro, sim ou não? sim chegaram primeiro, foram contratados primeiro, trabalharam mais e eles estavam animados eles estavam cheios de expectativas de que ganhariam mais de que receberiam mais só que no reino de Deus, esses são os corações que fazem, esperando o retorno. Só que no reino de Deus, esses são os corações que fazem, querendo honra, querendo prestígio, querendo aplauso, querendo reconhecimento. É aqui que nasce o espírito competitivo, é aqui que nasce queridos o sentimento de pessoas se sentirem ameaçadas. E eu quero te dizer que no reino de Deus você não precisa carregar isso. Irmãos, eu não preciso desse púlpito aqui para ser uma bênção no reino de Deus. Eu não preciso. Porque no reino de Deus, luz não é para brilhar aonde já tem luz. No reino de Deus, luz é para brilhar onde tem trevas se tem uma estrela nesse lugar na igreja e no reino de Deus essa, igreja se chama, essa estrela se chama Jesus Cristo de Nazaré Ele é o único que tem que aparecer Ele é o único que tem que brilhar, Ele é o único que tem que ser aplaudido, Ele é o único que tem que ser reconhecido, Ele é o único que tem que ser honrado, eu posso ouvir amém aleluia então queridos, eles ficaram ressentidos Porque eles foram igualados Só que no reino de Deus não tem acepção de pessoas Quem cria a acepção são os homens Que querem tornar outros melhores do que outros Mas eu tenho dito aqui Que a pessoa que prega aqui ou que canta aqui para Deus, essa pessoa tem o mesmo valor e o mesmo peso daqueles que limpam os banheiros dessa igreja. Quantos estão entendendo isso, queridos? Tem gente assim, sempre se achando melhor e superior ao outro. Isso em todas as áreas da vida. Não só na igreja, não. Tem gente que parece que nasceu com um rei na barriga. onde chega, acha que tem que jogar tapete vermelho, Na mão foi um desses, que achou que o profeta tinha que estender um tapete vermelho, o profeta não foi nem lá, lá fora receber, mandou um recado, porque essas questões miseráveis dentro de nós, precisam morrer, isso é uma lepra, é uma lepra dentro da nossa alma, que precisa ser banida eu posso ouvir amém, tem alguém que quer ser plenamente curado aqui, diga amém, e aí queridos, o DNA do reino vem a mim a você em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, anota aí, mas eu vou ler, e esse texto ele diz assim, nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, Cada um considere com toda humildade As demais pessoas superiores a si mesmo Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Irmãos, esse texto, ele é poderoso Sabe o que a Bíblia está dizendo, André? Que eu tenho que te considerar superior a mim mas também ela te diz que tu tens que me considerar superior a ti. E aí, queridos, haverá uma igualdade. Quantos estão entendendo isso? Porque se eu te considero superior a mim e vice-versa, haverá uma igualdade. O problema é que a gente não quer enxergar o outro superior. Mas o DNA do reino é uma contracultura que está desconstruindo as sementes adâmicas dentro de nós no reino de Deus é assim: quem quiser ser o maior tem que aprender a ser o menor, quem quiser ser o primeiro tem que aprender a ser o último, quem quiser ser exaltado tem que aprender a se humilhar, quem quiser querido, ser assim reconhecido tem que aprender a ser servo de todos. Isso é poderoso! Isso é poderoso! nós corremos esse risco de estar na vinha chamada igreja, de começar tão bem, e chegar no final do dia tão mal, pastor, por que eles agiram assim de uma forma tão medíocre, descontentes, murmurando, insatisfeitos, sabe por quê? Porque eles tinham uma visão errada de si mesmos, e também do tempo e do trabalho que eles estavam fazendo. Irmãos, eu lembro que uma vez eu cheguei na Omeb para pregar. A Omeb é uma ordem de pastores. E eu estava naquela escala para pregar naquela manhã. Vocês acreditam que quando eu entrei no auditório, um pastor amigo, pastor Neemias, se estiver assistindo, ele sabe que isso é verdadeiro, chegou comigo e disse: Pastor Marcelo, Deus colocou uma palavra no meu coração. Você permite que eu pregue no seu lugar? Eu digo, está fechado. E foi uma benção. Tem que ter coração de reino para entender isso. Porque eu poderia sair dali resmungando. Preparei tanto. Né? Isso dá até encosto, irmão. Isso chama até encosto. Preparei tanto, estudei, jejuei. Mas não, querido porque coração de Jonatas e Davi no reino é assim Jonatas era o primeiro, mas decidiu ser o segundo por amor a Davi eu me lembro também de um congresso que eu fui lá em Coraci apóstolo Júnior lá em Coraci, queridos cheguei naquele congresso, o pastor que estava pregando antes Engoli o meu tempo. Fiquei sem pregar. Pode isso, Arnaldo. Engoli o meu tempo. Mas saí de lá, cara. Feliz. Porque o reino de Deus não é sobre mim, é sobre Ele. Tenha muito cuidado quando a gente canta aquela música, viu? Muito cuidado quando você for cantar. Que Ele cresça e que você diminua. Porque às vezes eu imagino o Espírito Santo te vendo cantar essa música e dizendo, cara, não está combinando contigo não. Não está combinando não, cara. Está querendo ser muito, como é que tu está cantando essa música? Então, queridos, o Espírito Santo ele está fazendo tudo isso. Eu sei que isso é um confronto em amor. Mas a gente precisa desse remédio. Porque isso é DNA do Reino. Um amém, aí. o valor deles foi medido pelo que eles estavam fazendo e pelo tempo maior que eles, que eles trabalharam então eles exigiram um retorno maior eles exigiram uma honra maior aí Filipenses capítulo 2 versículo 14 e 15 vai dizer assim façam tudo sem murmurações nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros no mundo. Irmãos, a murmuração, ela brota quando não há alegria, quando não há felicidade naquilo que nós estamos fazendo. Eles murmuraram porque eles foram contrariados. Eles sentiram que não foram reconhecidos. Eles se sentiram não estarem recebendo um tratamento justo Irmãos, nenhum de nós gosta de ser contrariado Sim ou não? Nenhum de nós A gente não gosta de ser contrariado Por nada e por ninguém Mas ser contrariado É uma das armas que o Espírito Santo usa Para trabalhar em nós Posso ouvir amém? Agora veja que eles Mesmo sendo pagos Para fazer o serviço Eles se mostraram aqui Injustiçados Então veja que o problema não estava no dinheiro Mas estava no coração Porque eles estavam sendo pagos Para fazer aquilo Mas não foi suficiente Porque o problema estava No coração uma outra verdade diga comigo, no reino de Deus a bondade do coração fala mais alto do que a nossa tarefa o versículo 12 diz esses últimos trabalharam apenas uma hora mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia então queridos, esse aqui é um problema trágico da vida o que pastor? ficar avaliando o outro Ficar medindo o outro Isso aqui é um problema trágico da vida Não é da igreja, é da vida Ficar olhando para o desempenho dos outros Eles deixaram de focar no trabalho deles Sabe o que eles ficaram? Ih, rapaz Chegou alguém aí, ó Nota aí De repente chega outro grupo Ih, rapaz, esse negócio não está legal não Olha, outro grupo chegou aí eles ficaram observando o que eles fizeram, eles ficaram olhando para o que eles faziam, eles calcularam a hora que cada um trabalhou, irmãos esse é um problema trágico da vida... Você vai vencer muito as estruturas de inveja e de ciúme dentro de você, na medida que você ficar na medida que você parar de olhar para o outro, foque no talento que Deus te deu, naquilo que Deus te deu, no ministério que Deus te deu, sabe no dom que Deus te deu e seja o melhor de Deus fazendo aquilo que ele confiou nas suas mãos. Largue o outro de mão! Largue o outro de mão! É por isso, é por isso que tem muita gente adoecendo nas redes sociais, porque fica vendo as coisas que Deus está fazendo na vida do outro e não suporta irmãos eu não estou preocupado com igreja A, B, C e D, que está crescendo, que está avançando, eu estou me alegrando com isso, eu quero é ver esse rebanho, eu quero dar o meu melhor nesse rebanho, eu quero investir nesse rebanho, eu quero chorar por esse rebanho, eu quero jejuar por esse rebanho, eu quero dar o melhor de mim por esse rebanho, mas não vou deixar o outro me contaminar, isso é foco, isso é foco, isso é visão de reino Ah pastor, o senhor sabe quem caiu Querido, eu quero saber quem Deus está levantando Eu quero saber quem Deus está usando Não vou perder tempo e energia com isso Posso ouvir amém? Essa atitude de se medir Ou de se autoavaliar pelo que eu vejo no outro Está errada no reino de Deus foi o que aconteceu com esses primeiros trabalhadores Eles se mediram e eles se avaliaram Por aquilo que eles viram no outro essa, essa semente está presente em nós Por causa Da natureza adâmica O argumento, queridos, era lógico? Sim O argumento era coerente? Sim A expectativa era Correta? Sim o argumento era correto, eles chegaram primeiro, trabalharam mais, tá, 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 eles se sentiram, eles sentiram que tinham mais direito, mas a forma de pensar no reino de Deus ela é outra, porque o senhor daquela vinha não foi injusto como eles estavam pensando, porque eles foram contratados para ganhar um denário e ponto final, então eles se chatearam com isso, mas eles foram contratados para isso Entenderam? Então tem um dom na tua vida Que não vai ter no outro Mas vai ter um dom no outro Que não vai estar em você E você tem que se alegrar com isso Mas por que Deus fez isso com o irmão E não está fazendo comigo? Você tem que se alegrar Nós chamamos isso de cultura da honra cultura da honra é a cultura que promove o outro é a cultura que se alegra com o outro e essa cultura tem faltado no reino de Deus porque as pessoas se sentem ameaçadas com a chegada do outro ministérios que quando um irmão prega melhor do que o pastor ixi, já está limado não prega mais que é isso irmãos? o agemiro é vendedor de biscoito, vem aqui, passe lá e compre um biscoito desse homem, dá um tchauzinho, Agemiro, vendedor de biscoito, eu quero, Agemiro, que o Espírito Santo te pegue, e te levante como um grande avivalista nessa geração, eu quero te ver tão cheio do Espírito, Agemiro, que tu subas aqui para profetizar a glória de Deus sobre esse rebanho, se alguém crê assim, diga amém, dê um aplauso ao Senhor, Isso que é lindo no reino de Deus. Isso que é lindo no reino de Deus. Isso aqui é fora da curva, irmão. Isso aqui parece uma coisa do outro mundo, mas é a realidade do Evangelho. Em penúltimo lugar, diga comigo: no reino de Deus, aqueles que chegam depois são iguais aos que chegaram primeiro. Então o dono daquela vinha vai dizer para eles, eu não estou sendo injusto, porque eu estou te pagando o que eu combinei, pegue o que é seu e saia daqui, porque eu quero dar a esse último tanto quanto eu dei a você e ponto final. Irmãos, o privilégio de servir não é apenas para os mais antigos, no reino de Deus vai chegar gente nova, que vai ter essa oportunidade também, eu posso ouvir amém? Muitos vão chegar depois Escuta aqui, te desperta Que muita gente vai chegar depois Tem gente que vai chegar aqui em 2022 E vai voar Velozmente E vai romper velozmente Tem gente que vai chegar depois E vai fazer uma revolução Ministerial nesse lugar Porque o reino de Deus é assim Mas como ele toca assim eu fiz Carlos Gomes. Ele tá cheio de do espírito, cara como eles podem falar assim, eles são indultos, disseram os doutores da lei, para os, pe os pescadores Pedro e João, mas alguém abriu a boca e disse, mas eles estão cheios do Espírito Santo, por isso eles falam como homens letrados, irmãos, eu creio que um homem cheio do Espírito Santo, vai causar mais revolução no Brasil, do que o um político mais capacitado dessa nação, que Deus levante esses reformadores Que Deus levante esses luteros, Que Deus levante esses avivalistas Médicos cheios do Espírito Santo Que farão uma revolução no sistema de saúde é, 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 pô, Homens, autoridades cheios do Espírito Santo Que farão uma revolução Na segurança pública desse Estado creio nisso o confronto aqui foi para os que chegaram primeiro eles começaram de forma correta mas tiveram problemas depois queridos, não é não é suficiente começar corretamente precisamos continuar da mesma forma tá? eu quero morrer sabe? Eu quero morrer dando os meus gritos de liberdade tem uma turma que anda me encarnando nos pulinhos que eu dou. Eu quero te pegar. Sabe? eu quero morrer querido, com essa enfervescência aqui, eu quero morrer com essa paixão, eu quero morrer com esse fogo, porque tão importante quando você começa é como você termina eu já vi muita gente boa começar com muito fogo, e depois ficar pelo meio do caminho, e talvez eu esteja falando com alguns aqui nessa noite é a hora de você voltar querido, você começou tão bem adorando, você começou tão bem buscando a face de Deus pelas madrugadas, e hoje você você está tão frio, deixa o Espírito Santo te pegar de novo... deixa o Espírito Santo te pegar de novo ah pastor, se eu fala assim porque o Senhor ainda está na casa dos 40 40 irmãos, já estou quase para fazer 50 escute um DNA também do reino de Deus é o seguinte, no reino de Deus não existe velho porque até os 80 anos você pode estar com o som de Caleb funcionando na sua vida se você crê, e recebe diga amém, diga aleluia dá o teu glória a Deus dá o teu melhor aplauso a Ele e libere o teu grito de liberdade. Aleluia. Sacode esse irmão aí. Deixa Deus te usar, meu irmão. Aleluia. Eu quero terminar na unção de Caleb, irmão. Eu quero, nos meus 80, entrar assim para pregar, sabe? Eu quero entrar assim para pregar. Eu quero terminar animado. É, meu irmão. e que um são não meu irmão os velhos dançarão ainda nesse lugar os velhos celebrarão ao Senhor nesse lugar aleluia é querido o reino de Deus é lindo irmãos o reino de Deus é tão louco que lá em Lucas capítulo 17 versículo 9 e 10 esse texto fala que a gente não merece nem muito obrigado, não é para a gente ouvir no reino de Deus nem muito obrigado, mas isso está na Bíblia, está Lucas 17, 9, 10, porque o servo que faz apenas o que lhe é mandado, ele é inútil, porque ele não fez nada mais além do que lhe foi confiado, é muito louco o reino de Deus irmãos, é a morte dessa estrutura para que Cristo resplandeça, para que Cristo seja visto em nós em cada atitude, em cada palavra, em cada detalhe, pastor mas Ele me deu numa face, dê a outra, pastor mas eu já andei uma milha, anda a outra
1: mas essas duas
0: capas são minhas, mas se ele não tem, dá a outra, o reino de Deus está desconstruindo, o amor de Deus está ganhando forma em mim e em você, então isso ofende às vezes algumas pessoas, ah, eles estão se chamando de igreja do amor, porque o amor de Deus é isso, o amor de Deus é essa cultura do céu. Nós não somos família do amor porque é Angelim. Família do amor é a igreja do Senhor Jesus espalhada na terra. Essa deve ser a verdadeira família do amor na terra. A igreja e cada denominação deveria ser chamada de família do amor.
1: Forte esse aplauso e libere um grito de liberdade. Shalom, te levaste o rimanaí? Shalom, Eu não vinha ficar no culto. Eu vinha fazer um favor e servir com essa régua, Rascunhar para EBS, Jesus está on. Eu entrei com essa régua, fui até lá, fiz o nome, voltei, a pastora me chamou, pediu se eu poderia ficar até o final. Sentei, fiquei com a régua na mão. E fiquei ali. É muito difícil fazer isso. Como um homem carnal, sujeito a julgamentos, a medidas. Você está me medindo aí no seu lugar O homem carnal me mede Todos os homens que me olham me medem Nesta hora É difícil sair dali Senhor Essa régua na minha mão Fiquei com a régua Me dá um sinal do número 50 Que é a medida dessa régua Para eu levantar e ir lá O pastor disse assim Eu estou chegando quase 50 Aí eu tremi um pouquinho segurei vai o Senhor e muitas vezes escreve correto, certo com letras grandes para aquele que passa correndo leia toda métrica do olho humano neste lugar diante dessa palavra é quebrada na autoridade do Espírito Santo medidas métricas números sejam quebrados diante da poderosa potente palavra de Deus que quebra o jugo e traz a leveza do Senhor. os jogadores, homens jogadores. Hoje, debaixo dessa palavra enraigada no teu DNA, o Senhor quebra todo jogador. Os olhos do Senhor estão atentos.
0: Forte esse aplauso para o Senhor. Você pode sentar, querido. O Espírito Santo ele está, se, está se movendo violentamente aqui, irmãos é muito forte o que está acontecendo aqui hoje à noite o Espírito Santo está quebrando medidas hoje aqui o Espírito Santo está quebrando essas estruturas que nos levam a medir pessoas o reino de Deus, queridos, ele não pode ser medido por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso Ezequiel estava com água nos tornozelos Talvez para ele fosse suficiente, mas o Espírito Santo falou: anda mais 500 côvados. E ele andou, as águas deram no joelho, e talvez fosse suficiente. O Espírito Santo disse: anda mais 500 côvados. E as águas davam nos ombros, talvez fosse suficiente. E agora anda mais 500 côvados. E agora o mergulho era profundo, não tinha mais medidas eu quero declarar profeticamente que o Espírito Santo vai nos levar para esse nível de relacionamento com Ele, onde nada mais importa, queridos. Onde nada mais importa porque não haverá medidas humanas Não haverá medidas humanas Você será apenas levado por Ele, conduzido por Ele As águas desse rio serão violentas na sua vida Você não ficará mais preso por medidas Você será livre para fluir no rio que Deus tem estabelecido Se você recebe, diga amém, dê o seu melhor aplauso a Ele Que essas medidas sejam quebradas hoje quebradas hoje, aleluia, então queridos, o problema não estava no dono da vinha, o dono da vinha foi acusado de injusto, pela forma como eles foram tratados, eles estavam errados, mas eles se sentiam cheios de razão, esse é um problema, quando a gente se sente cheio de razão em nome de uma crença errada, em nome de uma interpretação errada, em nome de um pensamento errado, é nesse ponto que Satanás chega e diz, veja o quanto você já fez e não há reconhecimento, é nesse ponto que Satanás chega e diz, olhe para aquele que nada fez e veja ele sendo reconhecido, esses ataques estão acontecendo todo tempo na nossa mente, no nosso coração. E em último lugar, diga comigo, no reino de Deus, não existe favoritismo. E é por isso que... É por isso que o versículo 15, e eu quero terminar com esse versículo, é muito forte o que está aí. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? ou você ficou com inveja, porque eu sou bom, está aqui queridos, o confronto que eu e você precisamos, é esse, até que ponto essa infelicidade, que está acontecendo em de mim, não é por causa de uma inveja, que está no meu coração, até que ponto queridos, esse desconforto que está acontecendo dentro de mim, né, por causa de uma inveja que eu não sei ainda, não percebi ainda, mas está dentro de mim, querendo ou não, houve aqui um certo grau de inveja e desprezo, pelo outro, irmãos, essa foi a mesma síndrome de, do filho pródigo, o filho pródigo, o irmão mais velho, não suportou ver o seu irmão desfrutando do bezerro cevado, ele não suportou ver o seu irmão com um anel novo com sandália nova e com os vestes novos então quero dizer que vez por outra nós vamos nos deparar com situações que essa estrutura dâmica não vai suportar mas essa inveja, esse ciúme ele precisa ser vencido dentro de nós e a melhor maneira de vencer isso é elogiar o outro é elogiar o outro irmãos sabe o que eu faço com os meus amigos pastores quando eu estou passando perto de uma igreja dos meus amigos pastores eu vou para frente e bato uma selfie da link sabe eu bato uma selfie e posto nas minhas redes o meu amigo pastor pastorei aqui e me alegro pelo que Deus está fazendo na vida dele para outros isso seria concorrência porque o problema está no coração, querido. Está no coração. Está no coração. Onde já se viu isso? Um pastor batendo foto da igreja do outro e elogiando. Então nós precisamos dessa saúde aqui dentro, querido. O irmão comprou um carro novo. Não critica. e já, já roubou aonde? isso está dentro de nós irmãos vai lá e abençoa querido que benção estou muito feliz sabe com o que Deus fez com a sua vida essa é a maneira de vencer a inveja é abrir a boca para elogiar o outro posso ouvir amém? isso aqui estava presente também no coração de Caim Caim não suportou ver a oferta de Abel sendo aceita eu quero te dizer que se você não tiver esse coração que eu estou te dizendo o louvor que você canta aqui não vai subir o instrumento que você toca aqui não será aceito o banheiro que você limpa querido será palha nada do que você faz no reino de Deus se não tiver esse coração será aceito pelo Senhor No reino de Deus nós não temos o direito de ficar chateado, porque Deus está usando o outro mais do que a mim no reino de Deus queridos nós não temos o direito de ficar chateado porque Deus está dando mais para o outro do que a mim ou talvez igual a mim eu quero te dizer que certos acontecimentos na nossa vida eles são pedagógicos, eu quero te ensinar, isso aqui é uma pérola na minha vida, para tudo, até de ruim que acontece comigo, eu olho por essas lentes, todos os acontecimentos da vida, eles são pedagógicos, eles estão querendo nos ensinar alguma coisa, sobretudo, desconstruindo o nosso egocentrismo, sobretudo, desconstruindo o nosso egoísmo, pastor qual é a cura para essa podridão miserável dentro de nós, o remédio está em entender o DNA do reino de Deus o DNA do reino de Deus nos fala de uma contracultura com formas diferentes que confrontam que contrastam toda a nossa forma de pensar o DNA do reino de Deus é algo novo, é diferente de tudo que nós já vimos de tudo que nós já vimos, é uma inversão total, da nossa perspectiva de retorno, lá fora você, às vezes faz, esperando um retorno, mas no reino de Deus, é uma inversão total, da nossa perspectiva de retorno, quando as motivações, estão erradas dentro de nós, a gente não se alegra, com o um denário do outro, então quando esses que foram contratados primeiro Viram os outros ganhando um denário Eles ficaram aborrecidos Eu quero Angeli Belém Que vocês se alegrem com o um denário do outro Todo mundo aqui está ganhando um denário Todo mundo está recebendo de Deus um denário Deus está confiando a todo mundo aqui um denário Se alegrem Diga para seu irmão, eu quero me alegrar com o teu denário, cara Agora diga para ele, me leva ali na boa e paga para mim um negócio Me alegrar Que noite linda Que noite poderosa Você está com vontade de fazer o que agora? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida nessa noite.